0: Buen día mis hermanos, bienvenidos a mi espacio con Dios, 10 minutos con misioneros del amor de Dios. Ya sabes, te invito a que te sientes en un lugar con tu espalda recta, tu cuello y hombros relajados. Si tienes audífonos, póntelos y vamos a comenzar preparando el cuerpo y la mente para que nada nos distraiga en este momento con Dios. Respiramos profundo. Nos dejamos llenar del Señor. Le damos gracias por esta oportunidad de estar con Él. Gracias, Señor. Bendito seas. Dios mío, me quedo contigo. Pido tu Espíritu Santo. Lléname tu Espíritu bendito y divino. Y enséñame a vivir con Cristo para el Padre Celestial. Gracias, Señor. Mis hermanos, hoy vamos a meditar sobre un tema que se llama... ¿De quién se enamoró Jesús? ¿Saben? Jesús vivía enamorado, mis hermanos. Y vemos clara y repetidamente en los evangelios... ...que Jesús se enamoró y vivió enamorado... ...¿pero de quién? De su Padre Celestial. No puedo evitar que me dé risa cuando personas mundanas... ...quieren eh, hacer que Jesús y que Dios Padre sean como nosotros en esta forma... Sacan teorías a veces inflamadas por novelas muy llamativas, pero al fin y al cabo solo novelas donde quieren decir que Jesús se enamoró de una mujer, se casó con ella, o era su novia, o su amante, lo que sea. Eh, y al fin y al cabo estas novelas como El Código Da Vinci, ustedes algunos la recordarán, de Dan Brown, en el 2003 salió esta novela, y su furor a nivel mundial donde Dan Brown da a entender que Jesús estaba enamorado, pero de una mujer, de María Magdalena, ni más ni menos, y que se casó con ella, dice él. Eso es lo que quiere que la gente piense o se emocione pensando eso, alguna gente. Otra novela que influye esta idea, fue una que salió en 1988, la hicieron película en ese año, salió antes de la novela, mucho antes, de Nikos Kazantzakis, un gran novelista. De hecho, él tiene novelas muy espirituales, muy bonitas, y no era su, esa su intención. Eh, al, pero en la película resalta en un hecho donde presentan que en un sueño Jesús se casa con María Magdalena y tiene hijos y forman una familia y demás. Aunque no hubiera tenido nada de malo, mis hermanos, si Jesús se hubiera casado y tenido una familia, eso no tiene nada de malo. Eso es lo que Dios hizo en el amor del hombre y la mujer. Pero es claro por los evangelios y la historia de, del cristianismo que Jesús estaba dedicado de corazón y vida a una misión mucho más grande que simplemente ser un hombre normal, entre comillas, de acuerdo al mundo. Jesús tenía un amor mucho más grande que enamorarse de una mujer. Y una pregunta que nos podemos hacer, que es parte de nuestra formación teológica, y bíblica. ¿Sabía Jesús en su vida que Él era el hijo del Padre Celestial? Todo parece indicar que al principio no, es algo que Él tuvo que descubrir. Y conforme empezó a crecer en su vida espiritual, a orar y meditar, gracias a la educación religiosa de sus buenos padres, excelentes padres José y María, gracias a la educación religiosa que ellos le dieron, Él aprendió a orar y meditar y descubrir con los años ¿Quién era Él? ¿Cómo sabemos que Jesús no sabía todo cuando nació, que Él era Dios y demás? Bueno, primeramente no hubiera sido plenamente humano, nada más divino... ...con una apariencia de cuerpo como algunas herejías de allá del principio del cristianismo querían hacerlo pensar. Tenemos una cita bíblica que nos revela esto de cómo Jesús iba creciendo, no sabía todo. Y esta cita aparece cuando encontraron en el templo al niño Jesús que se había perdido y luego dice, cuando regresó con sus padres nos dice San Lucas que es el único evangelista que narra este pasaje eh, se cree que San Lucas era un amigo de la Virgen María después de la resurrección y ascensión de Jesús porque él nos narra muchas cosas muy personales de la Virgen María y de la familia que nadie más la sabía nada más San Lucas los otros tres evangelistas no la sabían bueno Dice San Lucas en el capítulo 2, versículo 51, que cuando ya lo encuentran en el templo, dice así. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Y vean el versículo 52 como dice. Jesús siguió creciendo en sabiduría. Repito esta frase porque es la palabra clave, es la frase clave. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. A ver, a ver, a ver. Si siguió creciendo, es porque no sabía todo. Es porque empezó a crecer. Todo lo que crece empieza de cero. Él siguió creciendo en sabiduría. ¡Qué bien! Quiere decir que él no sabía quién era. Fue creciendo. Y además empezaba a gozar, dice, del favor de Dios, pues no que era su padre y él su hijo, claro lo es, pero como humano, que Jesús también era, él tenía que decidir libremente, como todos somos libres, amar al padre o no amarlo, él tenía la libertad. ¿Qué me enseña a mí hoy esta reflexión? Que el amor y enamoramiento más grande que se puede tener en esta vida... Es el amor a Dios. Lo aprendemos de Jesús, lo aprendemos de los apóstoles, lo aprendemos de tantos santos y santas a través de la historia. Podemos y debemos tener amor a nuestras familias. Eso es algo que debemos de tener. Y a la familia de Dios, que es nuestra iglesia también. Y al mundo entero, un amor cristiano. Pero ningún amor se compara con el amor de y hacia Dios. Ningún amor del mundo se compara con el amor de Dios. Hoy puedo preguntarme yo y meditar, y espero que lo hagamos todos. Número uno. Haciendo un recuento de mi vida. ¿Quiénes de veras han sido mis amores? Desde que era niño, niña. ¿Y quién o quiénes son mis amores o mi amor principal hoy en día? A ver, voy a ser honesto conmigo mismo y ante Dios. ¿Quién? ¿Quién o quiénes son mis amores principales? Pregunta número dos. ¿Puedo decir que Jesús y mi Padre Celestial son mi amor principal? ¿O tengo más amor por alguien o algo más? Incluyendo por mí mismo. Le voy a poner unas citas bíblicas abajo en los comentarios. Váyanse con la flechita que está a la derecha. Un angulito que aparece en el lado derecho de tu pantallita, donde está el video, abajo un ángulo le presionas, aparecen las letras, le picas una vez a las letras y te aparece todas las letras, porque al principio aparecen nomás unas pocas. Dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 15. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él, porque si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Ahí está para meditar mis hermanos. Cuando dice no amen al mundo, ya entendemos lo que nos quiere decir. No que no lo ames, que no te enamores de él. Dice, si alguien se enamora del mundo, no tiene el amor del Padre. Juan, el Evangelio, 16, capítulo 16, versículo 28, dice Jesús, salí del Padre y vine al mundo. Noten cómo en todo está el Padre siempre. Para Jesús en todo está el Padre. Todo lo relacionaba con el Padre Celestial. Por eso estaba enamorado de él. Dice Juan 16, 28, salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. Era cuando ella se preparaba para la crucifixión. En Juan 20.21 dice, la paz esté con ustedes. Y repitió Jesús, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Hay muchas citas más, mis hermanos. Se las quiero poner abajo, medítenlas si ustedes gusten, se las voy a poner abajo, porque el tiempo se nos acaba. Pero en todos mis hermanos, Jesús estaba enamorado del Padre. Ahora yo tengo que pensar, ¿y yo me enamoro de Él también? Quedémonos un rato meditando con nuestro Padre Celestial. Y dile honestamente, dile al Señor, te amo sobre todas las cosas, mi Dios. Háblame, Señor, que tu siervo te escucha.